0: Meidän aihe tänään on se, mitä me jo ollaan tässä rukoiltu tai itse asiassa tunnustettu. Meidän aiheena on uskon tunnustuksen ensimmäinen osa. Minä uskon Jumalaan, isään. Tästä pari kysymystä. Millainen isä sulla oli tai on? Mikä tulee ensimmäisenä mieleen, kun sä ajattelet omaa isäänsä? Muistatko sä hänet etäisenä, vaatko Arto sieltä, muistatko sä hänet etäisenä vai hyvin läheisenä, mukavana vai arvaamattomana, hymyilevänä vai vakavana, sallivana vai kireänä, kiireisenä vai sellaisena isänä, jolla oli sulle aina aikaa. Tai jotakin siltä väliltä. Olipa meidän suhteemme omaan isäämme millainen tahansa, niin se vaikuttaa meidän kuvaamme Jumalasta, taivaallisesta isästämme. Mä muistan oman isäni leppoisena isänä, oikeudenmukaisena isänä, myös huumorintajuisena, mutta samalla aika etäisenä. Aina silloin tällöin lähti isästä semmoinen hyvin läheinen, mutta muuten hän oli ä, suomalaisen miehen tavoin aika harvasanainen. Mutta miksi ä, Raamattu kutsuu Jumalaa isäksi? ei vaikka äidiksi tai isoäidiksi, isoäiti meidän, joka olet taivaissa? Tai miksei isoisäksi? Tai miksei tätiksi tai setäksi tai tai vaikka suureksi hengeksi. Suuri henki meidän, joka olet taivaissa. Miksi isä meidän, joka olet taivaissa? Me uskomme Jumalaan, isään. Koko raamattu on täynnä opetusta Jumalasta isänä. Ihan koko raamattu. Ja se on mielenkiintoista, että Jeesus esittelee Jumalan meille nimenomaan Isänä. Uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Kun mä tätä, tätä tutkin kotosalla, niin mä hämmästyin, miten paljon Jeesus puhuu Jumalasta Isänä. Ja hän rukoilee Isää, hän elää Isän kanssa. Ja sit, siksi myös meidän. Meidän uskon kuvaa Jumalan isänä. Uskon tunnustus on mahdollisimman tiiviissä muodossa ilmaistu kuvaus kristillisestä uskosta. Yhden ihan varhaisimmista uskon tunnustuksista me löydetään Paavalin kirjestä Korintulaisille. Tuo varhaisin uskontunnustus kuuluu, Jeesus on Herra. Ja suomeksi tarkoitti, että Jeesus on Jumala. Vähän myöhemmin Paavali kirjoitti Timoteukselle. Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa Otettu ylös kirkkauteen. Jeesus Kristus. Ensimmäinen Timoteus 3.16. Jo ens, ensimmäisen vuossadan aikana sen lopussa nousi kristillisen seurakunnan keskuudessa harhaoppien paine. Ja tuossa paineessa tuli voimakas tarve erityisesti kristillisen jumalakuvan määrittelemiselle. Monet kiertävät opettajat ja julistajat kielsivät Jeesuksen jumaluuden ja Jumalan kolminaisuuden. Ja koko kristillinen usko oli oikeasti Veitsin terällä, koska kolminaisuus kuuluu uskon ytimeen. Ja mielenkiintoista on, että tänäkin päivänä ihan uudestaan ja uudestaan kristillinen seurakunta joutuu puolustautumaan niitä vastaan, jotka kieltävät kolminaisuuden. Koko kristinusko on edelleen Veitsen terällä tässä kysymyksessä. Ytimessä oli kysymys tuolloin Jeesuksen jumaluudesta. Jos Jeesus ei ollut Jumala, niin me ollaan edelleen synneissämme ja matkalla kadotukseen, Paavali sanoi. Jos Jeesus taas oli ja on Jumala, niin kuin Raamattu sanoo, on jumaluuden persoonia enemmän kuin yksi. Ja tästä nousee kolminaisuus Jeesuksen jumaluudesta ja siitä, että meidän puolestamme ei kuollut vain joku hyvä ihminen, joku erinomainen tyyppi, vaan meidän puolestamme kuoli kolkata ristillä Jumala itse. Ja sen takia meidän sovitus on riittävän suuri, jopa mullekin ja sullekin koska meidän puolesta kuoli Jumala. Tästä nousee tämä kolminaisuus, josta silloin taisteltiin ja yhä edelleen. Tuo taistelu johti apostolisen uskontunustuksen syntymiseen toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen, joten aika aikaisin. Ja kaikki sen jälkeen syntyneet kristilliset seurakunnat ovat sitoutuneet tähän tunnustukseen, joka rakentuu kokonaan kolmiyhteisen kolmi Jumalan ympärille. Ensimmäinen osa käsittelee isää, toinen osa käsittelee poikaa ja kolmas osa käsittelee pyhää henkeä. Ja tänään me, me puhutaan tästä ensimmäisestä osasta. Minä uskon Jumalaan, isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Siinä on lyhyesti ja kiteytetysti, kiteytetysti sanottu kaikkein tärkein. Jumala on kaiken isä, hän on kaikki valtios luoja, hän on kaiken elämän perusta ja lähde, hän on isä kaikelle olemassa olevalle. Hänestä kaikki on lähtöisin, hän on synnyttänyt kaiken. Ramattu ei kuvaa häntä äidiksi. Vaikkakin raamatussa on joitakin kohtia, missä ikään kuin Jumalan ominaisuuksia, siellä heijastuu semmoinen emo, niin kuin kanaemo sulkee siipiensä alle, niin Jumalakin tekee. Mutta ihan tietoisesti ja määrätietoisesti raamattu puhuu Jumalasta isänä. Hän loi kaiken sanansa voimalla, Jumala sanoi ja tapahtui niin, hän loi niin elottoman kuin elollisenkin luomakunnan. Ja koko maailman kaikkeudessa ei ole mitään, eikä ketään, jota Jumala ei olisi luonut. Hän on kaiken isä, kaiken, kaiken, kaiken isä ja luoja. Ja tällä on valtavan suuri merkitys meidän maailmankuvallemme. Elämällä on merkitystä, elämä on arvokasta just siksi, että se on Jumalan luoma. Ja tästä nousee myös ihmisten välinen tasa-arvo. Tämän planeetan päällä ei ole elänyt eikä elänytkään yhtään ihmistä, joka ei olisi täällä Jumalan tahdosta. Kaikki me ollaan yhtä arvokkaita, sillä meidän arvomme nousee meidän tekijästämme, isästämme. Ja siksi meidän tulee luojamme tähden kunnioittaa toinen toisiamme, eikä painaa ketään Jumalan luomaa. Ja on myös merkittävää, miten me suhtaudutaan tähän Jumalan luomaan maailmaan, sillä siitä, että Jumala on on luoja, kaiken elollisen ja elottoman isä, siitä nousee myös meidän suhtautumisemme luontoon ja luomakuntaan. Sen tuhoaminen monin eri tavoin on ensinnäkin äärimmäisen tyhmää ja typerää. Se on sen oksan sahaamista, jolla me itse istumme. Mutta se on myös loukkaus luojaa koko maailman tekijä ja isää kohtaan. Meidän tulee varjella luomakuntaa, sillä se on lähtenyt saman isän kädestä kuin me itsekin. Ja se, että meidän maailmamme on Jumalan luoma... Antaa myös oikean ymmärryksen hyvästä ja pahasta. Oikeasta ja väärästä. Jumalan olemus ja Jumalan tahto määräävät maailman kaikkeuden moraalisäännön. Ei kukaan muu. Jos me oltaisiin vain sattuman ja, ja vuosimiljoonien tulosta, niin me emme voisi puhua mistään oikeasta ja väärästä. Oikea ja hyvää olisi vain se, mitä vallanpitäjät päättää. Ja se taas muuttuu vallanpitäjien mukaan. Kristillinen Jumala-usko ja Jumalan näkemys, me uskomme Jumalaan, isään, kaikki valtiaseen taivaan ja maan luojaan. Se maalaa meidän eteemme oikean ja väärän. Kaikki riippuu hänestä. Hän sanoo sen mikä on oikein ja väärin. Ei kukaan johtaja, ei kukaan, ei edes yleinen mielipide, vaan hän. Ja hän on ilmassut sen raamatussa. Raamattu, niin kuin sanoin, puhuu paljon Jumalasta isänä. Isä Jumala vanhassa testamentissa. Häntä puhutetaan, puhutellaan siellä jo isäksi monessa monessa kohtaa. Hän on isä sekä luomisen että liittosuhteen puolesta. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua, Israel, niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Tai Herra teidän Jumalanne, joka kulkee edellänne, sotii teidän puolestanne, kuten näitte hänen tekevän jo egyptissä ja sitten Autiomaassa. Sielläkin Herra teidän Jumalanne kantoi teitä niin kuin isä lastaan koko sen matkan, jonka te kuljette. Aina tänne saakka. Vanhassa testamentissa ihmisen suhde isä Jumalaan on lähinnä kollektiivista. Koko kansan suhdetta Jumalaan. Se on vähän niin kuin sama kuin Sauli Niinistöä kutsutaan usein Suomen Suomen valtakunnan isäksi. Ja aika aiheellisestikin joskus. Hänellä on sellaista auktoriteettia, jota, jota isällä... Pitäisi ollakin. Mutta ei hän ole minun isäni henkilökohtaisella tasolla. Hän voi olla koko Suomen koko Suomen kansan isä, mutta ei hän sinun ja minun isä oikeasti ole. Vanhan testamentin puolella Jumalalla oli tällainen, tällainen aika huono vertauskuva, mutta kuitenkin. Pikkusen latte. Mutta totta kuitenkin niin Jumalan aavistuksen verran. Aamen, ensimmäinen aamen, sanoo Piri. <tämmönen> kollektiivinen suhde. Hän on, hän on koko kansan isä. Mutta vain, vain psalmissa, muutamassa psalmissa tulee esiin Jumalan persoonallinen isyys. Davidin psalmissa. Mutta muuten ei. on myötä. Tämä muuttui. Isä Jumala Uudessa testamentissa tämän kollektiivisen suhteen rinnalle tulee hyvin läheinen ja henkilökohtainen suhde Isä jumala. Siinä kodostuu Isän lempeys, Isän armollisuus ja Isän rakkaus. Uudessa testamentissa Jeesus on ensinnäkin Jeesuksen Isä. Kaikki on minun isäni antanut sinun, minun haltuuni. Kaikki on minun isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne poikaa kuin isä. Eikä isää tunne kukaan muu kuin poika. Ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Jeesuksen suhde isään on täysin ainutlaatuinen. Mutta silti hän haluaa ilmoittaa tämän isän myös muille, että isästä tulisi myös toisten muiden isä. Hän on meidän kaikkien isä. Niin kuin me uskon, isä meidän rukouksessa rukoillaan. Rukoilkaa te siis näin, isä meidän, joka olet taivaissa. Siinä on osoitekin mukana, olet taivaissa. Toinen kohta, Johanneksen evankeliumista luvusta 20. Jeesus sanoi Marjalle, älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt isän, ylös isänitykö. Isän mutta mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Voiko sen selvemmin sanoa, että Jeesus sanoi, että hän on myös meidän isä? Nyt mä ajattelen, että keskustellaan pareittain tai kahden tai kolmen kolme hengen parissa. Kahdesta kysymyksestä. Onko sun helppoa vai vaikeita nähdä Jumala sinun isänäsi? Miten helppoa tai miten vaikeata? Ja toiseksi, miten suhde sinun omaan isääsi on vaikuttanut sun Jumalasuhteeseen? Keskustellaan muutama minuutti tästä kysymyksestä naapurin kanssa kahden tai kolmen hengen porukoissa. Jeesus itse opetti meille, millainen armahtava ja rakastava taivaallinen isä on. Tuossa juteltiin Jannen kanssa siitä, että että meidän meidän kokemus on usein semmoinen, muistuttaa sitä, mikä meidän oma suhde isään oli. Mutta Jeesus näyttää meille, millainen isä on. Ja meidän... Oma isä, tai taivaallinen isä, hänellä on on samat hyvät piirteet kuin meidän isällä, mutta ei mitään niistä huonoista piirteistä. Ja vielä miljoona parempaa piirrettä. Tuhla ja poika vertauksessa Jeesus sanoo, kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Tämä oli Jeesuksen kuulijoille aivan ennen ennenkuulumatonta. Kukaan tavallinen mies... Varsinkaan vähän vanhempi mies ei juossu, Kukaan tavallinen isä ei juossu, Ei edes poikaansa vastaan. Saati armahtanut häntä samalla tavalla kuin tämä Jeesuksen kertomuksen isä. Saati järjestänyt hänelle juhlia, kun poika on kaiken, kaiken tulannut maailmalla. Poika olisi saanut kuulla kunniansa pikemminkin, kun se tulee kotiin. Mutta Jumala on erilainen isä kuin maalinen isä. Hän armahtaa jo ennen kuin me tulemme hänen luokseen. Hän antaa anteeksi jo ennen kuin me me pyydämme häneltä. Hän sulkee meidät syliinsä. Me tosin emme kykene ottamaan isän rakkautta vastaan, jos emme anna anteeksi kaverille. Tai jos meillä on jotakin semmoista sydämen päällä. Joka, jota ei jaksa oikein uskoa anteeksi, eikä ole pyytänyt anteeksi. Mä muistan, on ennenkin sen kertonut monta, monta vuotta sitten. Mä varastin rahaa isän taskusta, kun mä olin semmoinen 14-vuotias nilkki. Tota, mä en tiedä, minkä takia mun isä piti hirveän määrän markkoja ja 50 pennisiä taskussa. Pelkko se pajatsoo vai mitä se teki, mutta, mutta sillä oli aina hirveä määrä, kauhean raskas tasku. Ja mä, mä tietysti sitten omalla logiikalla ajattelin, että ei se siltä sitä huomaa, jos mä sieltä muutaman markan otan ostakseni postonia. Ja niin mä tein useamman kerran mä suunnittelin aina niin, että isä ei varmaan näe. Tai, tai isä ei niin tajua, kun ei se ole itekään laskenut niitä markkuja siellä taskunsa pohjalla. No poston on tupakkaa. Totta kai minun piti opetella. Hei, hei, Et, ei... <tuhun> <tuhun> Joo. mitä isä olisi sanonut, kun mä olisi sanonut, no poston pullaa ostin siinä. <tuhun> <tuhun> Varastin muutaman marka. Mä muistan yhden päivän, kun mä sitten tulin koulusta kotiin ja, ja tota, tulin ruokapöytään ja, ja meillä aina neljän aikaa syöti. Ja isä tuli töistä kotiin ja mä olin just edellisenä iltana ottanut isän taskusta Markkoja ja olen ostanut sillä poston tupakkaa. Ja <lossi tukkaan> <lossi tukkaan> <lossi tukkaan> Mulla oli hirveän vaikea olla isän edessä. Mä en voinut katsoa häntä silmiin todella oli. Ja mulla tuli, mulla tuli, mä söin nopeasti ja minulla tuli kauhean kiire omaan huoneeseen, tekee läksyjä, mitä ei yleensä tapahtunut. Ja vuosia, vuosia myöhemmin, kun mä olin tullut uskoon, mä sanoin isälle kerran, että isä, mun täytyy tunnustaa sulle yksi asia. Mä otin, mä otin useamman kerran sun taskusta rahaa. Mä varastin sulta. Ja mä ostin sillä tupakkaa. Isä sanoi, että kyllä, mä sen tiesin. Sitten mä kysyin siltä, että no, annako anteeksi? No. 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 Se oli hänen tapansa antaa anteeksi. Suomalainen mies. No. 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 <köhö> ja meidän, meidän suhde tuli lämpöisemmäksi muista enää niitä tuntemuksia siinä tilanteessa, mutta mä muistan aina sen, miten helpottavaa se oli, kun isä sanoi sen noh. Jumala on samanlainen, mutta mon miljoona kertaa armollisempia. Hän tietää, mitä me on otettu ja mitä me on varastettu. Montako poston me on syöty. Jumala on ennen muuta. Armollinen Isä, kiitetty olkoon meidän Herramme, Jeesuksen, Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Jumala on laupeuden Isä. Kaiken lohdutukseen Jumala. Ja erityisesti silloin, kun meillä on oikein vaikeaa, niin silloin me koetaan se Jumalan lohdutus. Meillä on aukko sisimmässä, me ottaa vastaan se Jumalan lohdutus. Kun sulla on vaikeaa, sä saat sukeltaa taivaallisen isän syliin. Hän ei torju sua, hän ei sano sulle, no, no, noh, noh. Hän sulkee sut sydänsä sanoo, että minun rakas poikani, minun rakas tyttäreni. Eikä hän hylkää sua, ja hän opettaa sua myös lohduttamaan toisia. Jumala on isä, joka lohduttaa ja pitää meistä huolen tässä ajassa ja ikuisuudessa. Jeesus sanoi, katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa aitoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimisella lisätä elämää, elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Milloin viimeksi olit huolissasi toimeentulosta? Ei taatte viitata. <lum> Milloin viimeksi laskit, että ei kertakaikkiaan nämä sähkölaskut on ihan mahdottomia? Ei onnistu. Milloin viimeksi että miten sä Jumala tästä selviät? Ja kyllähän hän selviää niistä ihan varmasti. Taivaallinen isä on luvannut pitää sinusta huolen. Mutta miten me sitten voimme löytää suhteen taivaalliseen isään? Puhuttiin Jannen kanssa, että Jumala, on, Jumala tuntuu usein aika yhtä etäiseltä kuin oma isä. Ja se, on, se on tuntemus, se ei ole totta, mutta se on kokemus, joka pitäisi ylittää. Miten me voimme oppia tuntemaan armahtavan, lohduttavan, rakastavan isän? Jeesus näyttää meille, millainen on isä. Jeesus näyttää meille tien, isän luo. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka sinä sitten sanot, näytä meille isä? Etkä usko, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Jeesuksen kautta me opimme tuntemaan rakastavan isän. Jeesus on tie isän luokse. Isä, on ikään Jumala. isä Jumala on ikään kuin päämäärä. Ja Jeesus on sinne tie. Meidän, meidän päämäärämme on päästä oppia tuntemaan Jumala isänä. Päästä hänen syliinsä. Ja myös kokea sitä. Kokea se todeksi omassa elämässä. Siitä huolimatta, että meillä voi olla negatiivisia kokemuksia omasta isästämme. Jollakulla meillä kenties ei ollut isä ollenkaan elämän aikana. Silti. Taivaallinen Isä haluaa olla sinulle Isä ja korjata ja korvata sen, missä oma Isä on, on epäonnistunut. Mielenkiintoista, miten paljon Raamattu ja Uusi testamentti puhuu meistä Jumalan lapsina, isän lapsina. Jeesuksen kautta Jumalasta tulee meille Isä ja Isä. Uskon kautta Jeesukseen meistä tulee Jumalan lapsia. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa teille lapsen oikeuden. Ja niin me huudamme, Abba, isi. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa että me olemme Jumalan lapsia. Meillä on isi. Tämä Abba viittaa hyvin läheiseen isäsuhteeseen. Hän on rakas, turvallinen, läheinen isi. Viimeinen kokonaisuus, mihin mä haluan pysähtyä, on isyyden idea. Me nähdään, miten voimakkaasti raamatu korostaa, Kuvaa Jumalasta isänä. Apostoli Paavali näki Jumalan, kenties mun mielestä vieläkin lainausmerekesä syvemmin, kaiken isyyden mallina ja esikuvana. Hän sanoo näin, sen, tässä on nyt kaksi raamatun käännöstä alekkain, vanha käännös ja uusi käännös. Mä laitoin sen takia ne, koska ne, ne ainakin mulle antaa vähän eri... Vähän eri sävyä tuosta samasta totuudesta ja mun, niiden kautta on helpompi ymmärtää. Näkyy, näkyykö se kaikille? Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Vanha käännös vuodelta 32. Uuskäännös Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen hänen jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Tämä on minusta ihan huikea asia. Kaikki isäsuhteet, isän ja lapsen suhde, isän ja pojan suhde, isän ja tytön suhteet, ne on heijastusta Jumalan suhteesta meihin, Jumalan lapsina. Paavalin mukaan maallinen isä-lapsi-suhde on kuvaa ja heijastusta taivaallisesta isästä. Isä Jumalassa me näemme koko isyyden idean. Se nousee Jumalan identiteetistä. Hän on meille ensisijassa, haluaa olla ensisijassa isä. Parhaimmillaan täällä maan päällä isyys on semmoista mitä Jumala osoittaa omaa kansansa kristillistä kansa, seurakuntaa sekä sinua ja minua kohtaan. Ja toi tuhla ja poika vertaus kuvaa hyvin, millainen isä on. Hän on pyhä, rakastava, oikeudenmukainen isä, jonka rakkauteen voi aina luottaa. Oli tilanne mikä tahansa, oltiin me tehty mitä tahansa, me voidaan juosta hänen syliinsä. Ja Hän lupaa antaa anteeksi jos me pyydetään. Hän lupaa olla sitä rak- rakkautta ja oikeudenmukaisuutta silloinkin kun me ei olla sitä ansaittu. Hän on myös tiukka ja kurittava isä, jota emme pysty manipuloimaan tai lahjomaan. Kuten kenties maalista isämme. Nyt siinä. Mä oon kysyä, että miksi sä katsot muua. En se minä meistä. En se minä meistä olla. Niin. Niin, ja ne osaa kyllä kietoa pikkusormen ympärille, varsinkin isää. Hänellä on kaikki, Jum- Jumalalla on kaikki maallisen. Isämme positiiviset puolet eikä yhtään negatiiviset, niin kuin sanoin. Hän on kaikkien isä, mitä me ikinä voimme. Hän on kaikkea sitä, mitä me ikinä voimme toivoa maalliselta isältämme ja miljoona kertaa enemmän. Hän on sitä. No palaan vielä tuon alun kysymykseen, millainen isä sulla oli tai on. Toisille meistä jo pelkkä isän ajatteleminen nostaa karvat pystyyn. Ja toiselle nousee ainoastaan lämpimiä muistoja omasta isästä. Heti tulee mieleen kuin kesä ja, ja isä rakastava isä siellä kesäisellä rannalla. Olipa miten päin vaan, niin Jumala haluaa olla sinun isäsi. Hänen rakkautensa voi korjata ja korvata kaiken sen, mitä oma isäsi on omilla virheillään saanut sun elämässä aikaan. Ja Jeesus kutsuu sinua, isän luo. Hän on omalla kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan avannut sulle tien Isäluokse. Sen takia, että Jeesus sanoi isälleen, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Sen tähden, että isä Jumala hylkäsi poikansa. Sen tähden hän voi ottaa meidät lapsikseen. Ajaksi Jeesus hylättiin, mutta sitten Jumala nosti hänet ylös kuolleista ja hän on edelleen isänsä poika. Kun sä uskot ja turvaat Jeesukseen, niin susta tulee Jumalan lapsi. Sä tuut osalliseksi taivaallisen isän pysyvästä rakkaudesta ja lohdutuksesta ja ohjauksesta ja huolenpidosta ja perinnöstä. Kaikista taivaan tavaroista. Rukoillaan yhdessä. Rakas Herra, me kiitämme, että sinä olet isä. Kiitämme sinua Jeesuksen, Kristuksen kautta, Jeesuksen nimessä, että sinä olet meidän isä. Herra, sinä näet, että jos meillä itse kullakin tai jollakulla meistä on vaikea ajatella omaa isää positiivisesti, niin kiitos Herra Jeesus, että voit korvata kaiken sen Rakkauden puutteen ja kaiken sen, mitä ei ole saatu elämässämme. Sinä oot meille Isä, Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa. Herramme ylistämme sinua, me voimme yhdessä sanoa Abba, Isi. Jeesuksen nimessä. Amen.